0: Geral, em entrevista.
1: Já estamos na linha com o doutor Leonardo Caribé, ele é promotor de justiça do Ministério Público de Pernambuco, recomendação sobre ofertar ônibus gratuito a pessoas com deficiência. É... nós estamos com o doutor Leonardo Caribé, é nos traga luz para essa discussão, essa oferta de, de passagem, de gratuidade para pessoas com deficiência, ela está fundamentada em que, doutor? Bom dia, o senhor está falando para todo esse estado de Pernambuco pela Rádio Cultura do Nordeste.
0: Bom dia, ouvinte da Rádio Cultura, bom dia, Paulo, bom dia, César, essa recomendação ela partiu de uma série de queixas que nós recebemos na promotoria de justiça de transporte da capital relacionadas à negativa de várias empresas permissionárias do sistema de transporte público intermunicipal em garantir a gratuidade às pessoas com deficiência. O que nós verificamos ao longo de uma investigação que foi instaurada no Ministério Público é que em algumas linhas as empresas elas não ofereciam ônibus é, convencionais. E havia uma normativa da EPTI, da Empresa Pernambucana de Transporte Intermunicipal, que garantisse esse direito à pessoa com deficiência apenas nesse tipo de ônibus, ou seja, nos ônibus de tipo convencional. O que as empresas faziam era colocar em algumas linhas somente ônibus leito, semi-leito e executivo restringindo dessa forma o direito às pessoas à sua mobilidade. É, consiste que nós verificamos através da legislação nacional que esse direito ele é bem mais amplo, que nem não havendo um ônibus convencional, é, é, convencional em determinadas linhas, esse direito ele deve ser garantido sim também nos ônibus é, executivos e nos ônibus leite e semileite. De modo que fizemos a recomendação ao para que se estenda o direito às pessoas com deficiência, para que elas possam ser transportadas também nesses ônibus de categoria superior.
2: O doutor Leonardo, aqui Paulo Sobral, a quantidade de portadores de deficiência, por exemplo, eu vou sair de Recife para Petrolina, aí não importa se o ônibus é leito, é opcional, é executivo, são quantas vagas
0: quem As eu... vagas que são garantidas são apenas dois assentos, por lei, viu? Dois assentos, é. É, dois assentos. Tem que fazer uma reserva prévia. Essa reserva geralmente é feita na, nos terminais de partida. E em algumas linhas a gente tem conseguido flexibilizar essa questão. Já fizemos alguns acordos com operadoras no sentido de pegar passageiros durante o percurso. Mas a dificuldade é o controle, porque... É,
1: ô promotor... Quando... Era isso que eu queria saber do senhor. Quem é que fiscaliza? eu fiscaliza? A empresa pode dizer, rapaz, não tem vaga não. Essas duas vagas já estão preenchidas, sem eu, estarem. É o DR,
0: É o DERI. Na verdade, a quem, tem, a quem cabe a fiscalização é a própria PTI. É, a ARP ela também está querendo assumir esse papel de fiscalizar essa, esse, a garantia desse direito. Nós, inclusive, tivemos uma reunião há cerca de dois meses atrás na ARP na qual o atual presidente ele manifestou o interesse do, da agência de também regular esse tipo de serviço, no sentido de fiscalizar a, o cumprimento da gratuidade.
1: Escute, nós estamos tratando de pessoa com deficiência. E, e a, a pessoa idosa, também há essa, essa a lei que garante esses dois assentos para a pessoa idosa?
0: Existe assim. Agora, em relação à questão da pessoa idosa, nós ainda estamos avaliando a questão de fazer uma recomendação à parte, uhum. uma vez que a legislação que trata do idoso, ela é diferenciada em relação à pessoa com deficiência. Então, na, na própria legislação estadual que fala sobre a gratuidade da pessoa com deficiência, ela já diz que não se deve restringir a garantia em relação ao tipo de ônibus, ao passo que a, a legislação em relação ao idoso ela não tem essa previsão normativa. Por isso que nós fizemos primeiro essa recomendação relacionada às pessoas com deficiência. E em relação ao idoso, nós ainda estamos avaliando qual a medida que vamos tomar para verificar uma forma de ampliar esse direito, essa gratuidade.
2: As empresas já, já responderam ao MP,
0: doutor Leonardo? É, ocorre que nós expedimos essa recomendação e concedemos um prazo de 15 dias à EPTI. É, esse prazo ele venceu agora essa semana, mas nós já estávamos de recesso. Né, nós entramos na sexta-feira passada é, de recesso e o prazo ele, na verdade expirou agora durante o final, no dia de, de, de ontem. Né? Hoje, na verdade, que ontem foi feriado. E a gente ainda não tem um controle dessa informação porque a gente só vai voltar do recesso no dia 2. É quando a gente vai ter a informação Deus, concreta da olha, IPTI.
2: A nível do interior, e nós que estamos aqui no interior, eu, 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 eu lhes falo com a autoridade. Só temos uma empresa, viu, César? Que, que predomina, que domina todas as linhas do... Tipo, por exemplo, região. Sertão de Pernambuco. Todo o sertão de Pernambuco, apenas uma empresa é detentora da concessão. A Grestes, Meridional e Setentrional, só uma empresa. Vou até citar o nome dela. É a Progresso, certo? Ela domina o transporte intermunicipal da capital ao extremo sertão, que é Petrolina. Entendeu, doutor?
0: Entendi. Exatamente, procede essa informação. É, nós, nós inclusive, antes de expedirmos a recomendação, tentamos dialogar com, a, com essa empresa, no sentido de que ela garantisse a gratuidade nos outros ônibus, que não apenas os convencionais, e eles alegaram que não poderiam fazer porque não haveria fonte de custeio prevista na norma para que essa gratuidade fosse concedida. Ou seja, na verdade, a gente fala em gratuidade, mas a rigor não existe gratuidade porque tudo é pago, as empresas são privadas e essa fonte de custeio geralmente ela vem de algum local, né? Então, alguma renúncia
1: fiscal é,
0: algum... Tem alguma
1: compensação que... Tem compensação é, tem. E
0: aí nós, nós conversamos com o pessoal da Progresso E eles alegaram a ausência de custeio E aí nós Fomos pesquisar mais a fundo A legislação e encontramos inclusive Alguns julgados do Superior Tribunal de Justiça Que garantem esse direito E diz que a fonte de custeio ela, ela independe, a gratuidade Ela independe da existência de uma previsão expressa de fonte de custeio e a empresa deve garantir esse direito. E, geralmente, esses custos eles já estão lá calculados nas suas planilhas de custos. Entendeu? Então, é, quando ela vai calcular o custo total da sua operação, ela já deve levar em consideração também essa gratuidade. De modo que a gente compreende que a falta de uma fonte expressa de custeio na norma ela não é um impeditivo de que essa gratuidade ela seja realmente concedida para a pessoa com deficiência.
1: Olha, eu quero lhe agradecer, foi muito bom ouvi-lo, o senhor esclareceu muita coisa. agora, sempre com aquela, aquele viés de, poxa, quem é que vai fiscalizar? E eu estou sentindo que o Ministério Público está com esse foco também, está no radar dessa fiscalização. Porque é a empresa que recebe essa compensação, não tem nada de graça, concordo, mas essa empresa recebendo essa compensação, muitas vezes ela ainda não cumpre. Esse aqui é o grande. Desse jeito. Esse, esse aqui é o grande erro. Ela não... aqui,
2: eu estou acostumado a ver perrengue aqui, nos guichês desta empresa,
1: aqui no terminal rodoviário de Caruaru amigo. Pois é. Você receber a compensação e ainda não cumprir. E é bom chamar a atenção. Essa gratuidade, entre aspas, para pessoas que estão obedecendo critérios como baixa renda, pessoas que não. É sempre, sempre bom observar isso, né doutor? De fato, de fato. tem muitos critérios que são previstos né?
0: Agora, em relação à questão da fiscalização Ela tem que, tem que ocorrer por parte da PTI, E a ARP também, como eu já falei anteriormente Ela tem esse papel também fiscalizador E nós do Ministério Público Também estamos atentos é, Nós temos recebido várias denúncias de, de usuários E essas denúncias todas Elas têm recebido um tratamento adequado Já temos vários procedimentos instaurados Na promotoria e em algumas situações pontuais de descumprimento, nós temos procurado resolver muitas delas através da, da via negocial com as próprias empresas. Isso tem surtido um efeito muito, é, muito positivo. As empresas, quando percebem que há uma fiscalização por parte tanto do Ministério Público quanto dos órgãos do Estado, elas têm procurado corrigir suas condutas e, e a gente tem realmente alcançado o êxito. Na garantia desse direito fundamental das pessoas com deficiência.
2: Doutor Leonardo Caribé está de recesso? Pegou algum plantão no recesso, doutor?
0: Não, esse ano eu não tive plantão, não. Eu acho que foi um dos primeiros anos que eu já faço parte do Ministério Público há 23 anos. Eu acho que foi um dos primeiros é, finais de ano que eu não tive recesso. Eu não tive plantão. Um plantão. Estarei, no, na verdade, no dia 6 de janeiro, só no, no próximo, no domingo seguinte, a, o primeiro domingo do ano de. De 2024,
2: que as atividades voltam lá na terça-feira de hoje, a 8, dia 2?
0: É, no dia 2, dia 2 nós já estaremos de volta.
1: Pronto. Isso. Obrigado pela entrevista. Uma, um, um 2024 de muita justiça social, doutor. abraça Mia.
0: Eu que agradeço e estou sempre à disposição. Tenho um bom 2024 para os senhores e para todos os ouvintes.
2: No palco da 96,5, o MP se fez apresentar muito bem. Pelo operoso Leonardo Caribe.